0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien De vuestros hogares que nos están viendo, eh, camino al autobús, en donde se encuentren El día de hoy agradecerles contentos y felices por estar en un día más En un capítulo más de la transmisión del Crypto Bar con Roberto y Ángel
1: Buenas noches, un capítulo más en Cryptobar, hablando de Web3, Blockchain y por supuesto ahora Inteligencia Artificial. Hoy día vamos a hablar de ChatGPT. ¿Qué te parece Ángel?
2: Hola Roberto, Ángel, ¿qué tal? Sí, estoy un poco emocionado, porque como ya la anterior semana tuvimos una pequeña intro acerca de ChatGPT, eh, esta semana también he estado, me soy, creo que yo soy uno de los usuarios que está empezando a interactuar bastante, no solamente de prueba, ya estoy usando en cosas que, que sí me están sirviendo para temas de producción y, y nada, estoy bastante emocionado de poder charlar un poco más a profundo con ustedes y pues nada, yo estoy seguro que muchos los que nos están viendo también eh, les va a interesar los puntos que hemos tocado
0: Sí, perfecto. Ahí antes este, que puedas continuar, Roberto, yo también quería comentarle para todas las personas que hacen contenido, crean contenido, porque a mí me está sirviendo bastante en el momento de crear un contenido para hacer mis grabaciones, mi video y todo eso, bastante bien y la verdad la utilidad es muy buena. Y para continuar eh, con esto, con el tema del chat GPT, me gustaría hacer una pregunta, ¿cómo funciona y, y qué es, no?, para que el público nos pueda entender mucho mejor.
1: Bueno, partamos por el que es. Y si lo digo en palabras simples, sería un chat que te responde como si tuvieras un humano delante. Obviamente este humano o este chat es súper inteligente, sabe toda la historia, toda la tecnología detrás y, te, y aprende. Lo más bonito es que aprende y las respuestas subsiguientes son en consecuencia, como si fuera una conversación real. Y yo creo que eso es lo rompedor. ¿no? Antes, cuando tú buscabas en Google, era una búsqueda y te daba un millón de resultados. Eh, y cuando tú buscabas una enciclopedia, abres en carta, abres en Wikipedia, abres en una página web, pues tienes una única respuesta y tú tienes que discriminar con tu criterio. En cambio, ChatGPT te responde una respuesta única y lo que haces más bien es profundizar en esa, en esa respuesta y ve, ver otros ángulos. O sea, eso es conversa, conversar con un experto que sabe todo de todo y uno hasta se acostumbra, yo creo a eso, a esa expertise y esa experiencia de preguntar sobre preguntar. Eh, y
2: un punto que sí me, a mí sí me, sí me parece súper interesante. Eh, muchos eh, comparábamos, o por lo, por lo menos los que hemos tenido las primeras interacciones con, con GPT o CHGPT, eh, es esa... Digamos, dicotomía de o muchas respuestas o una sola respuesta. Y, y al final, el objetivo de Google era no darte 10 respuestas. O sea, ¿para qué te voy a dar 10 opciones? Este, lo que necesito es darte lo que tú me estás buscando. Y creo que justamente eso logra ChagPT. O sea, ChagPT no vas a obtener 10 respuestas. Bueno, si lo quieres, bueno, puedes seguir pidiéndolo, pero la premisa es darte justamente lo que estás buscando y creo que ese factor de darte exactamente lo que quieres. Ese es un punto de quiebre y, por lo menos en mí, está influyendo bastante en abrir mucho más recurrentemente mi primera consulta a hacerlo en ChatGPT he comprado a Google.
1: Hay un anécdota muy interesante con el botoncito que todos hemos visto en Google, es el voy a tener suerte. Seguramente alguna vez lo he usado con resultados desastrosos. Por supuesto, nunca funcionaba y hay una diferencia abismal entre una pregunta que tú le haces a ChatGPT y la respuesta, la respuesta te cuesta mucho ahondar, pero el resultado es pero tremendamente brutal, yo creo que es un cambio de las reglas del juego para toda la industria de contenidos de generación de, de investigación de research en temas como tú decías no de salud de sal educación y bienestar negocio. Y de negocio, o sea, menores del juego de todas las industrias
2: ahora con, de todas maneras eh, lo que decíamos antes o en conversaciones anteriores eh, es natural sentir un poco de miedo de hecho a, a mí me ha pasado cuando yo interactué por primera vez con, con esta IA, no solamente con esta sino con Journey que es la parte de imágenes eh, si sí es un impacto directo porque o sea, claramente dices oye pero ¿cómo como puede ser tan efectivo la respuesta en cuanto al conocimiento que estás buscando en ese determinado momento o cómo o qué tan detalloso puede ser la imagen que crean en mi o sea, sí es impactante lo que toca yo creo que a nosotros como profesionales en adelante es potenciarnos de esta tecnología que va a seguir evolucionando eh, lo que ha pasado ahora es solamente masificarse, algo que venía ya desarrollándose por muchos años atrás. Entonces, eh, ahí está la invitación, de parte de nosotros, aprendan, aprendan, cómo se usa, porque si bien lo podemos usar naturalmente, que es justamente lo, lo, la parte masiva, pero hay maneras de usarlo, yo creo que para que puedan obtener mejores resultados, por ejemplo. Yo tengo perfiles en el chat GPT, yo, yo a mi chat GPT eh, lo hago como, como un experto en base de datos, como, como un experto en marketing y estoy seguro que eh, me sigue digamos la corriente porque yo le voy alimentando información previa a la información final que yo estoy buscando. entonces esto es, creo yo, un mecanismo que, que ustedes lo van a ir descubriendo y ChatGPT a través de seguramente algunas guías futuras que van a salir o distintos videos en YouTube que lo pueden encontrar, hay maneras de usar de manera más productiva esto. Entonces, eh, eso es lo que creo que va a suceder en cuanto a estos impactos o a esas, a esas comparaciones que venimos haciendo hoy en
1: día. Hay un dinosaurio prehistórico de ChatGPT que se llama... Clipo. ¿Te acuerdas de Clipo? El famoso ayudante de Office que tenía forma de un clip y que también había un Einstein, también había un perrito y yo creo que cada uno de esos eran perfiles. Obviamente en esa época te respondían lo mismo, pero ahora tú puedes crear perfiles, como decías, el experto en marketing, el asesor de, de gimnasio, el coach de negocios, el científico perfecto, el físico, el matemático... El, el perfil que tú quieras y te va una respuesta sesgada por ese conocimiento o esa expertise que tiene. Y eso es lo fabuloso, que no solamente te da conocimiento, sino te da conocimiento sesgado o orientado hacia el perfil que tú quieres. Y eso yo creo que es la punta del iceberg de una revolución absoluta en la forma en cómo hacemos las cosas. Yo imagino que en cinco años eh, esto será totalmente normalizado y natural. Me hablabas de educación, me hablabas de educación sí. y te comento que obviamente había páginas como Rincón del Vago, como la famosa Taringa o la Wikipedia, que, eh, y ahora el estado de Nueva York, para que te hagas una idea, ha prohibido ChatGPT en todo el tema educativo primaria, secundaria y universitaria de todo el estado de Nueva York, o sea, para que veas el miedo sí, que, tiene que tiene la educación a, a una herramienta como esta.
0: sí. Ahí este, es, es bastante interesante esto y también al mismo tiempo que increíble, ¿no? Cómo pueden prohibir por ese lado, por el tema de la educación. Ahí para comentarte con el tema de las herramientas, para hacer las comparaciones, tengo aquí una pregunta. ¿Cómo se puede comparar con las herramientas de proporcion, de proporcionamiento del lenguaje natural como Alexia, Siri, como el tema de chat, GPT?
1: Pues yo creo que no existe punto de comparación porque estamos comparando dos tecnologías absolutamente diferentes. Alexa, Siri y to todos los comandos de voz nacieron con el propósito de cumplir órdenes y de eh, ser esa ese interfaz de usuario entre un humano pues, y una base de datos. ¿no? En cambio, una inteligencia artificial con capacidad cognitiva, una inteligencia artificial detrás y con capacidad de autoaprendizaje, pues es totalmente otra cosa. Y, y las respuestas que tú tienes son diametralmente opuestas. Hay, hay una prehistoria de, de diferencia. ¿no? Entonces, eh, a la Alexa le pregunto qué hora es, a la Alexa le pongo la canción que me toque, que me prenda, me pague el foco, pero es que es eso. Es, es el aspirador, una, una aspiradora más, un foco más en mi casa. ChatGPT es totalmente, totalmente diferente. diferente. Le pido ayuda en mi código. Sí le pido ayuda, en muchas cosas seguramente les te tocó un par de ejemplos ahí Ángel de, para clarificar la, la, la diferencia
0: ¿no? la comparación eh,
2: no claramente son cosas distintas aparte si sí, hablamos de Alexa Alexa al final es es un interfaz más para que Amazon siga haciendo su, siga haciendo su, negocio, su ¿no? negocio que es eh, el e-commerce mundial que conocemos Entonces, no, no tiene mucho no tiene mucho que ver ahí. Seguramente habrá este, eh, herramientas de, de, con las cuales podamos interactuar basadas en ChatGPT seguramente, si es que no hay, no, los, no lo he escuchado a este momento, pero ahí creo que vamos a sentir otro, otro, otro golpe de lo que está pasando. ¿no? Pero en este momento, una comparación con este tipo de tecnologías, eh, me parece que no, no, es, no, es el, no hay punto de comparación en este momento, porque cada uno está cumpliendo su objetivo sí. Y ya GPT, lo que sí creo que vamos a empezar a comparar es con las distintas variaciones de GPT-4, GPT-3, ahora con eh, Bing, con su integración de GPT. Yo creo que ahí, porque yo he visto ya este, muchos usuarios que están usando Bing en redes sociales, y estoy viendo que tiene esa, como ya, como esa, o, técnicamente sabemos que ChatGPT no está abierto a Internet, no se conecta con, el, con la información de Internet. Y Bing, a, con la compra de Microsoft, ya está saliendo Internet para, re, para capturar información, incluso basarse y citar algunas fuentes de donde se acorda esa información. Entonces, creo que ahí es el, donde va a empezar a, a, a nosotros diferenciar eh, por qué ChatGPT libre, por qué Bing. Y por qué seguramente otras tecnologías no, es que van a salir a raíz de ChatGPT, Entonces, incluso hay una corriente en la cual este, sabemos que en este momento ya este, para poder usar ChatGPT en modo premium, digámoslo así, tienes que suscribirte y hay una tarifa por ahí. Pueden buscarlo en su web. Hay una corriente en la cual, y, y la cual me sumo, es hacer un ChatGPT o, o un civil chat GPT, pero libre o con open source para la comunidad. Yo, yo sí siento que este tipo de tecnología eh, no puede ser, digamos, eh, no lo puede dominar. Una empresa no, no podría, digamos que es mucho poder para, para, para una empresa. Tenemos que tener una tecnología libre y de desarrolladas como nosotros, este, en mi caso particular, voy a hacer un pull request de todas maneras, porque es algo que creo que necesita la contribución de todos, incluso hay ya hay un llamado para hacer eh, para que el modelo de aprendizaje puede ir creciendo, Colaboren, sí. de eso trata, porque si queremos algo abierto, acceso libre, en la cual no tengamos que pagar un plan, no estoy diciendo que no se deba pagar, claro está, lo que digo es que este tipo de energía es tan fuerte que eh, darle el poder a empresas eh, solas que tengan esto sí me parece que hay que tener un poco de cuidado, ¿vale?
0: Sí. Totalmente,
1: totalmente. El modelo ChatGPT viene a partir de la API de OpenAI eh, de la versión 3 y esta tiene más de mil conexiones simultáneas para generar o para responder tus queries. Eh, la versión 4 tiene más de 35 millones de conexiones, o sea, si pensabas que esto era alucinante espérate menos este año para que sea recontra alucinante y sea un cambio de tuerca que realmente cambie las red del juego. Si pensábamos que esto cambiara las redes del juego en menos de lo que canta un gallo, volverá a cambiar las reglas del juego. Y esto va a evolucionar en todo sentido. Para que te hagas una increíble idea, hace en los 80s existía la tecnología, pero no había el poder de cómputo. Lo que ha cambiado en estos 30, 40 años es el poder de cómputo, eh, tanto de la nube como en la pers personal. Y la invitación, por supuesto, es para que todo el mundo se una a generar eh, redes de inteligencia artificial con Open Source, para que no sea una única empresa la que tenga ese poder, sino sea la humanidad eh, Open Source que pueda utilizar estos recursos.
0: Bueno, ahí Roberto, pasando de las reglas de juego a las preocupaciones, ¿cuáles son las preocupaciones éticas y de privacidad relacionadas con el uso de chat GPT?
1: Bueno, la primera... La primera Pregunta ahí es el dataset, ¿en qué tablero estoy jugando? ¿Qué, ¿Qué información tengo? Por supuesto que le han hecho múltiples cortes, ¿no? Hay cortes políticos, cortes eh, del estilo de pornografía, todo eso lo han, lo han cortado sí. eh, justamente para evitar hablar de política, de religión, de, de pornografía y de temas de terrorismo y de cómo armar bombas, Ya o sea, han mutilado todo eso para tener un entorno, digamos, un entorno seguro donde modelar la data. Pero también hay entornos donde eh, esa data está disponible y abierta, porque tú también le puedes meter tu propio dataset. Yo le meto un libro, X que no esté publicado, y le digo, hazme un resumen. Y le digo, sácame los cinco primeros puntos. A, enlázamelo con el otro libro y, y reescríbemelo al estilo de Shakespeare. Entonces, el, el modelo no es solamente que tenga la data, sino es... Cómo procesa la data, y esa es la riqueza de ChatGPT y todo el modelo creado. ¿no?
2: Ahí lo que sí me gustaría hablar es la parte ética. En este momento hay, muchísimo, hay muchísima controversia en Estados Unidos, en, acá ya en la TAM. Hay muchas tesis que se están haciendo con puro ChatGPT, hay exámenes. ¿Cómo es ahora la, la, la educación más remota? entonces no hay mucho control. Están haciéndose pregun exámenes a través de ChatGPT obviamente estoy seguro que van a sacar eh, su, sí, su mejor calificación. Eh, es un poco engañándose, ¿no? O sea, ahí lo que yo sí les diría, está bueno usar ChatGPT para investigación, creo yo, pero de ahí para que eh, engañarse en cuanto a conocimiento, creo que la ética va a pasar por cada uno de nosotros hasta qué punto podemos este, usarlo, pero claramente eso está abierto y habrá, incluso hay muchísimas instituciones, incluso hay estados en, en Estados Unidos que pues están prohibiendo el uso de ChatGPT en, en entornos educativos, entonces creo que por ahí es un tema controversial, justamente y regresando al punto anterior, ahí es donde tiene que cambiar el modelo no o sea, no podemos sacar ChatGPT no. Claro. el punto es incluir ChatGPT. lo que tiene que cambiar es el modelo de educación eso hablando un poco del
0: sí.
1: tema cambia de modelo educativo y por supuesto la autorregulación cuando tú mismo te engañas cuando tú mismo pasas tu prueba de, de trabajo usando una herramienta uh -huh. como ChatGPT cuando tú mismo pasas un examen usando ChatGPT te estás engañando pues, a ti mismo y en el trabajo y en la vida, pues no vas a rendir y al el primer trabajo te van, a, te van a botar de tres patadas, ¿no? Entonces, sí. la vida te va a, a botar de tres patadas y a veces eso duele más que estudiar realmente por un examen y teniendo herramientas tan poderosas que te enseñan el paso a paso de cómo llegar a la respuesta. Lo más bonito de ChatGPT no es la respuesta, sino es el cómo ha llegado a la respuesta. Le puedes pedir, explícame, otra vez, como si fuera un niño de 5 años, como si fuera, como si fuera, como si fuera, como si fuera. Entonces, esa esa genialidad de repregunta es lo que hace muy rica la herramienta. Y no te quedes con la respuesta, quédate con el cómo llegó la respuesta.
0: Y ahí este, estamos hablando de las reglas de juego, de las prohibiciones, las preocupaciones con el tema de chat GPT y la inteligencia artificial, ¿no? Ahí ya como para este, finalizar o cerrar esta, este, este gran capítulo que estamos teniendo el día de hoy, ¿cuál es el futuro, ustedes cómo lo ven, eh, sobre el chat GPT y de la inteligencia artificial en general en los términos de su evolución y en el impacto de la sociedad?
1: Son 35 millones de parámetros en la queries, o sea, es un mundo de diferencia y eso va a ser en menos de un año. En menos de un año tú vas a tener un chat GPT 35 veces más poderoso de lo que es ahora. Pero no te quedes con eso. Quédate con que eso lo apliques a imágenes, a voz, a videos, a generación de contenidos, a música. O sea, la revolución, estamos en, en la puerta, digamos, en la gran puerta, así como cuando apareció el iPhone y todo cambió. A, así, así es este momento. Incluso, incluso más poderoso que eso.
0: Guau. Wow.
2: Eh, ahora, sobre cómo yo veo eh, el futuro a través de, de la inteligencia artificial. Esto va a ser mucho más rápido de cualquier otra tecnología que llegue a, a implementarse en todo sector. Eh, absolutamente en todo sector. Eh, solamente para darles un ejemplo, eh, algunos, eh, algunas plataformas que, que yo constantemente no tengo de como desarrollar, normalmente utilizamos esta CoverFlow este para... Eh, he estado yo priorizando consultas a ChatGPT oh, ojo está o sea, estamos sí. hablando de, de gigantes eh, la industria. de gigantes tecnológicos posicionados en el mercado que están quedando de pasado por por muchísimos usuarios así como estas eh, como estas eh, industrias o empresas grandes que han estado capando el mercado van a empezar a seguramente a, a crear su propia y, y empezar a competir ahí. Pero muchas van a morir. Muchas van a morir y otras nacerán y se, se colocarán. Pero eso sí veo que no va, esto no va a suceder en mucho tiempo. Va a haber un cambio radical. Eh, nos va a costar a nosotros, tal vez, por la, sobre todo por la velocidad, adaptarnos. Eh, pero eh, este es un cambio eh, que vamos a tener que enfrentarlo y adaptarnos en un corto tiempo. Eso es lo que veo en un corto plazo.
0: Yo este, me quedo bastante sorprendida porque estos resultados que vamos viendo de la, de la inteligencia artificial va avanzando muy rápidamente. Meses, cuestión de meses, que, que está una evolución que está dando a pasos agigantadísimos.
1: Hay una... Eh, Dato relevantísimo que es la edad de la inteligencia artificial, no se mide en años, ni en meses, ni en días, se, debe, se mide en nanosegundos. Entonces para que te hagas la idea de qué tan veloz avanza este, este cambio vertiginoso, que no está a la vuelta de la esquina, ya llegó y está avanzando más rápido que nosotros, lo que hay que hacer es adaptarse y ayudar a esas herramientas para crecer más rápido y para subirse al barco. La invitación es esa. Aprende, nunca dejes de aprender y sigue metiéndote a herramientas nuevas, investiga, por supuesto, y síguenos también porque vamos a estar hablando de eso toda la temporada. Y eh, los comentarios finales, por favor, de Angie, Ángel.
2: Okay. No, de mi lado, igual, este, invitarlos a que eh, se documenten más, aprendan más. Yo creo que el profesional que no sepa usar la IA, eh, posiblemente esté perdiendo <risa> muchas posibilidades de de trabajo, temas laborales, así que toca, toca, toca que todos nos metamos, aprendamos a utilizar y aprovechar estas nuevas tecnologías que, que nos están viendo.
0: Bueno, yo sí, sí, sí comentarles un poco, dándole mucha vuelta a la cabeza con el tema de chat ChatGPT, que para mí fue un tema bastante increíble, Aprender, aprendiendo un día más de, del mundo de las criptos, en el Criptobar, aquí. Y nada, darles las gracias a todos porque sigo con la boca abierta con este tema y, y dándole vueltas a la cabeza, la verdad. Y yo les invito también, ¿no?, recalcando a todos ustedes que están ahí para que nos puedan ver, nos puedan seguir en el canal, eh, dar tus comentarios y si algún tema que quieras, este, puedas comentarnos también para poder nosotros tocarlo en, las siguientes, en los siguientes capítulos. Darles la gracia a todos ustedes y nada, sin más, un abrazo muy fuerte y a la distancia de aquí.
1: Buenas noches. Buenas. Chao, chao. Chao.